0: Ein Podcast für Ahnen und Familienforschung. Und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Podcastes. Mein Name ist Christian Drobelke und es freut mich, dass ihr Zeit gefunden habt. Heute möchte ich euch etwas über Transkribieren und Exzabieren erzählen. Wie gewohnt möchte ich den Podcast einteilen in am Beginn einmal in diese Begriffsdefinitionen und euch ein bisschen erklären, was dahinter steckt und warum wir auch wieder einmal in der Umgangssprache eigenen Begriff verwenden, der eigentlich nicht ganz treffend ist. Und am Ende, auch wie gewohnt, eine Literaturvorstellung, diesmal gibt es zwei. Es hat ein bisschen gedauert, bis mir da was eingefallen ist und einer meiner Zuseher und Zuhörerinnen hat mich da ein bisschen angestupst. Das Buch habe ich sogar im Bücherregal stehen, also eines von den beiden. Und zwar handelt es sich heute um Lexika, Wörterbücher, Enzyklopädien. Eines ist, das was im Bücherregal steht bei mir, was wir heute kaufen können. Das andere hingegen nicht, weil das stammt aus dem 18. Jahrhundert. Wir können es aber trotzdem verwenden, da es digitalisiert ist und übers Internet frei zugänglich ist. Ja und der Hauptteil wird dann sich darum drehen, wie wir Texte transkribieren und exzipieren können, mit Hilfe von Computern. Und da spielt dann ja mal die Hardware eine Rolle, aber auch die Software. Und gerade bei der Software bin ich jetzt schon gespannt, ob ich das überhaupt zusammenbringe, euch das verbal, also gesprochen, entsprechend näher zu bringen. Ich habe auf jeden Fall vorher auch noch ein Video zu machen, wenn ich das eben hier im Podcast nicht ganz hinbringe, dann oder auch selbst, wenn ich es hinbringe, schaut euch auch noch dann das Video an, sobald es fertig ist. Es wird allerdings noch etwas dauern. Um hier ein klein wenig Eigenwerbung zu betreiben, ich betreibe neben dem Podcast auch noch einen YouTube-Kanal zum Thema Ahnen- und Familienforschung und da sind auch schon ein paar Videos online. Das meiste sind äh, Tutorials und Guides und ein Video, da gibt es die Literaturecke. Und da habe ich ein Buch vorgestellt, das auch hier im Podcast erwähnt worden ist, aber auch darüber hinaus auch noch ein paar andere. Also wenn ihr zum Thema Lernen der deutschen Schreibschrift noch ein bisschen mehr Literatur kennenlernen möchtet, dann dann schaut euch einfach das Video an. Es dauert, glaubt zehn Minuten. Also was bedeutet transkribieren? Das Wort setzt sich aus den lateinischen Wörtern trans und skribere zusammen. Trans bedeutet hinüber und skilbere ist schreiben. Und Demnach wäre die direkte Übersetzung hinüberschreiben und das ist genau das, was beim Transkribieren eigentlich passiert. Ein Text wird von einem Alphabet oder einer Schrift in eine andere übertragen, hinübergeschrieben. Das Übertragen ist... Was ich gerade erwähnt habe, das ist das, was mir persönlich eigentlich als deutschen Begriff besser gefällt. Aber hinüberschreiben klingt auch nicht so schlecht oder hinüberführen wäre vielleicht auch noch möglich. Jedenfalls in der Umgangssprache wird gern übersetzend verwendet. Allerdings wäre das nur dann zutreffend, wenn der Ursprungstext nicht in Deutsch ist. Oder in der Sprache, in der dann auch der Zittext ist. Wenn wir aber jetzt... Einen Text in der deutschen Schreibschrift haben, der auf Deutsch geschrieben ist, dann übersetze ich ihn ja nicht, sondern ich versuche, so gut wie es geht, den Text in eine moderne Schrift zu übertragen. Denn nicht jeder kann diese alte Schrift lesen, und selbst wenn wir sie lesen können, wir tun uns dann manchmal schwer, diesen Text flüssig zu lesen. Also vielleicht ein paar Worte zum Thema, wie wir lesen, wie unser Gehirn liest. Wir lesen ja ein, ein, ein Wort und einen Satz, nicht Buchstaben für Buchstaben, sondern wir, sind, wir haben unser Gehirn so darauf trainiert, dass es Muster erkennt. Das heißt, wenn wir ein Wort vor uns haben, das sagen wir aus fünf Buchstaben besteht, einen, dann sieht wir auf einen Blick, dass das einen heißt, aber wir schauen uns nicht jeden einzelnen Buchstaben an, sondern wir haben diese Buchstabenkombination abgespeichert, wir sehen hier vielleicht drei Begriffe hintereinander, also drei Buchstaben hintereinander, und den setzt unser Gehirn automatisch zum richtigen Wort zusammen. Das kann man einfach ausprobieren, indem wir einen Text lesen, der viele Eigennamen enthält, Personen oder Ortsnamen, und auch äh, Fremdwörter, Fachbegriffe. Dann fangen wir nämlich an zu buchstabieren. Insbesondere, wenn zum Beispiel Eigennamen äh, nicht keine Deutschen sind, sondern aus einer anderen Sprache stammen. Ja, und es gibt neben Transkribieren noch einen zweiten Begriff in diesem Zusammenhang, das ist Transliterieren. Eigentlich macht man hier genau das Gleiche, oder es bedeutet eigentlich fast das Gleiche, wie das Transkribieren. Auch hier wird ein Text von einer Schrift an eine andere übersetzt. Jetzt habe ich selbst Übersetzen verwendet, also übertragen. Der Unterschied ist nur, bei Transliteration, also der Literation, Literatur, im Englischen Literature oder Literas, also Buchstaben. Und Transliterin meint jetzt, ich transkribiere einen Text, Buchstaben für Buchstaben. Das heißt, egal was im Ursprungstext geschrieben steht, ob da jetzt Rechtschreibfehler drin sind oder, auch wenn das Wort richtig geschrieben ist, aber noch vor einer bestimmten Rechtschreibreform, also vor 100 Jahren ist er noch sehr oft gab es noch viele Wörter mit einem stummen H, der in der Zwischenzeit dann verschwunden ist. Das letzte be berühmte Wort, das sein H verloren hat, war ja der Thron. Und damit haben wir jetzt einen Thron. Und das ist für mich ein Film von Walt Disney, aber sei es drum. Und beim Transliterieren wird das alles beibehalten. Also der kleine Unterschied zwischen Transkribieren und Transliterieren ist, beim Transliterieren wird das Buchstaben genau übertragen und beim Transkribieren muss das nicht der Fall sein. Ja, und als dritten Begriff gibt es noch das Exzerpieren. Das bedeutet eigentlich, äh, wichtige, wichtige Textstellen herausschreiben und zusammenfassen. Diejenigen, die von euch vielleicht eine Universität besucht haben, werden das auch häufig getan haben. In der Schule haben wir das oft getan. Und auch im Alltag kommt es manchmal vor. Und eben auch in der Ahnung und Familienforschung mit dem Unterschied, dass wir das nicht zusammenfassen aber wir nehmen die Informationseinheit, die zum Beispiel in einem Kirchenbucheintrag vorhanden ist und extrahieren diese Informationseinheit also wir lösen die aus dem Original heraus und übertragen sie in ein neues Format und da kommt die Software ins Spiel und dazu kommen wir jetzt gleich Wenn ihr schon mal alte Texte gelesen habt im Original, dann ist euch vielleicht das passiert, dass ihr eine Handlupe zur Hilfe genommen habt, um den Text zu vergrößern. Oder dass ihr euch zumindest gewünscht hättet, eine zu haben. Wenn wir einen Text digital vor uns liegen haben, am Bildschirm zum Beispiel, dann brauchen wir keine Handlupe, wir können einfach in das Bild hineinzoomen. Zudem ist es nicht nur vorteilhaft, die Schrift einfach ein bisschen größer zu haben, sondern manchmal passiert es, dass wir einen Buchstaben ganz genau uns ansehen möchten, um ihn mit einem ähnlich geschriebenen Buchstaben oder fast gleich, aber besser geschriebenen Buchstaben im selben Dokument vergleichen zu können. Also wenn wir in einem Kirchenbuch einen, einen Namen nicht gut lesen können oder einen Buchstaben da und wir wissen jetzt nicht, ist das ein K oder ein B oder ein R? Dadurch ändert sich ja der Name. Das heißt, wir suchen im Kirchenbuch vom selben Schreiber eine Stelle, wo dieser Buchstabe auch vorkommt und versuchen dort dann das Wort genau zu lesen. Wenn es Also eine Stelle, die besser zu lesen ist. Dadurch können wir oft dann den Ursprungstext, also das Ursprungswort, dann auch entdecken. Es gibt aber noch einen anderen Unterschied zwischen analog arbeiten und am PC. Wenn ich analog arbeite, habe ich ein Blatt vor mir liegen, das schreibe ich und daneben liegt das Originaldokument und da lese ich. Wenn ich aber nur einen Bildschirm habe, dann habe ich vielleicht ein Programm offen, das das Bild zeigt und dann ein das Programm offen, wo ich meinen Text schreiben kann und dann muss ich zwischen den beiden immer hin und her schalten. Und je nachdem, wie gut der Rechner ist, kann dieses Hin und Her schalten oft störend sein. Es dauert eine Sekunde oder manchmal auch zwei, bis das andere Bild wieder erscheint. Und zumindest mir ist es bei meiner Diplomarbeit so passiert, also da habe ich um, um die ca. 7000 Kirchenbucheinträge transkribiert, exzerbiert. Und ich lese halt ein, ein Wort oder einen Eintrag oder einen Teil eines Eintrags, merke mir das im Kurzzeitgedächtnis, bin dann aufs andere Fenster umgestiegen und plötzlich habe ich es vergessen gehabt. Das heißt, ich habe wieder zurückgehen müssen, um mir das nochmal anzuschauen. Oder ich habe es zwar nicht ganz vergessen, aber ich war mir nicht mehr sicher, ob ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Das war sehr störend, sehr mühsam und das ist eigentlich etwas, was ich nicht noch einmal erfahren möchte. Es gibt hier aber eine Lösung, und zwar, wir nehmen das Prinzip aus der analogen Arbeit und übertragen das auf das Digitale. Und das besteht einfach nur darum, wir verwenden auch zwei Monitore. Das können entweder zwei Monitore sein, die am Schreibtisch stehen, oder ihr verwendet einfach zwei Rechner. Zum Beispiel zum Schreiben ein Notebook oder ein Netbook und den großen Bildschirm vom Desktop-Rechner zum Lesen. Wie ich damals die 7000 Einträge transkribiert habe, habe ich zuerst ein Netbook genommen und irgendwann hat es mir dann trotzdem gereicht und ich habe mir einfach einen zweiten günstigen Monitor zugelegt. Zwei Monitor geht natürlich nur dann, wenn ihr auch genügend Platz auf einen Schreibtisch habt. Und manche verwenden nicht nur zwei monitor sondern sogar drei. Aber bei mir passen leider nur zwei drauf. Aber es geht. Sehr gut sogar. Und zwar habe ich den Monitor zum Schreiben, das ist der, der direkt vor meiner Nase steht. Und links davon ist der, der zum Lesen. Das heißt, ich, wenn diejenigen von euch, die das Zehn-Fingersystem beherrschen, werden sich da viel einfacher tun. Ich schreibe meistens mit so sechs Fingern, weiß aber schon ungefähr auswendig, wo die Buchstaben auf der Tasten sind, auf der Tastatur und muss auch nicht ständig hinschauen. Das heißt, ich habe meinen Blick oft am Lesermonitor und schreibe. Und muss nur breit weniger nach rechts schauen, also geradeaus, um eigentlich nur zu überprüfen, ob ich das Richtige schreibe, ob ich an der richtigen Stelle bin zum Schreiben. Und damit ist Transkribieren eigentlich sehr rasch erledigt. Wichtig ist dann, dass ihr euch mal äh, erkundigt, was für Anschlüsse ihr auf euren Rechner, auf eurer Grafikkarte habt oder auf dem Mainboard, am Grafikchip, also dem Rechner sind die Anschlüsse und ihr müsst zwei haben und ihr braucht dann auch einen Monitor, den ihr dort anschließen könnt. Also heute gibt es noch zwei Anschlussvarianten, das ist DVI und HDMI und wenn ihr euch unsicher seid, dann macht ein Foto und geht damit zum Händler und der wird euch dann sagen, welcher Anschluss der Monitor haben sollte. Zum effizienten Arbeiten brauchen wir am PC, brauchen wir aber auch noch Software. Und hier ist vor allem äh, Tabellenkalkulation ein ganz starkes Programm. Und da gibt es zwei. Das eine ist Excel von Microsoft, was leider etwas kostet. Es gibt aber auch eine Altern kostenlose Alternative, das ist Calc von Apache OpenOffice. Und das ist kostenlos. Und eine Tabellenkalkulation hat den Vorteil, dass wir uns über die Tabelle keine Gedanken machen brauchen. Denn sobald wir das Programm öffnen, ist eine Tabelle bereits da. Ich habe oben meine Spalten, links meine Zeilen und ich kann in die Felder eintippen, was ich möchte. Während ich in einem Textverarbeitungsprogramm diese Tabelle erst zeichnen muss, also das heißt, ich muss auswählen, wie viele Spalten möchte ich haben, wie viele Zeilen möchte ich haben, und wenn ich dann draufkomme, das ist nicht genug, dann muss ich wieder welche hinzufügen und das ist mühsam. Bei der Tabellenkalkulation ist das schon alles da. Ich selbst verwende das Small Business 2013 von MS Office und bin damit sehr zufrieden. Wenn ihr das nicht habt oder auch kein, keine andere Version von Excel oder von MS Office und ihr euch das nicht zulegen möchtet und die dann Kalk verwendet dann gibt es eine Kleinigkeit die ihr euch bewusst machen müsst falls ihr eure Dateien mit jemandem austauschen möchtet der dann vielleicht Excel verwendet denn die beiden Programme sind so grundsätzlich kompatibel das heißt ich kann eine Datei von in Kalk erstellen und in Excel laden oder umgekehrt Allerdings nur dann, wenn ich diese Datenfelder nicht als Datumsfeld deklariere. Und das ist jetzt so eine Szene, die ich in der Einleitung auch erwähnt habe, dass das verbal vielleicht ein bisschen schwierig zu erzählen ist. Aber ich werde es jetzt mal versuchen. Also wir haben oben bei der Tabellenkalkulation unsere Spalten und die sind beschriftet mit A, B, C, D etc. Und links haben wir dann unsere Zeilen nummeriert, 1, 2, 3, 4, bis etc. Und so kann ich, wie in einem Koordinatensystem, jede einzelne Kästchen oder Zelle genau deklarieren oder ansprechen. Also A1 wäre links oben genau in der Ecke das erste Kastel. Das ist das erste Kastel in der obersten Zeile in der ersten Spalte. Und das kann ich jetzt äh, im Programm definieren, was, was das ist. Soll da nur Zahlen drin sein oder nur Text oder eben auch ein Datum. Und gerade dieses Datum ist aber das Problem, weil in diesem Datenfeld sind diese beiden Programme leider nicht kompatibel. Wenn ich also in Calc ein Datum eingebe und dann in Excel öffne, kriege ich kein Datum zu sehen, sondern nur irgendeinen Zahlenmischmarsch. 65.000, irgendwas. Und das ist nicht nett. Vor allem, wenn wir da schon viele Eintragungen transkribiert haben und wir jemandem geben und er sieht kein einziges Datum. Damit ist die Tabelle eigentlich auch nicht mehr zu gebrauchen. Es gibt so eine Möglichkeit, das doch kompatibel zu machen, und zwar indem dieses Datumsfeld in ein Textfeld umgewandelt wird. Das ist ein bisschen kompliziert, wenn man schon ein Datumsfeld hat und das alles als Daten in jeder Zeile ein Dorfdatum, Geburtsdatum, Heiratsdatum etc. hat. Wenn ich aber vom Anfang an dieses Datumsfeld als Textfeld definiere, dann ist das in Excel einfach auch nur ein Textfeld. Das hat allerdings den Nachteil, wenn man so möchte, ich kann dann das Text, also das Datumsfeld, nicht als Datumsfeld verwenden. Das heißt, ich kann zum Beispiel nicht umstellen zwischen dem europäischen Datumsangabesystem und dem nordamerikanischen. Also wie in Europa, Mitteleuropa, wir haben jetzt ja erst immer den Tag, dann das Monat und dann das Jahr. Während das in Nordamerika genau umgekehrt ist. Wir haben zuerst das Monat, dann den Tag und dann das Jahr. Aber das sind halt dann Einschränkungen, mit denen man leben können muss. Und wenn wir das keinen amerikanischen Leuten zur Verfügung stellen, dann ist es eigentlich auch egal. Es gibt allerdings noch eine zweite Einschränkung. Ich kann in Excel prinzipiell mit Daten, Datumsangaben rechnen. Allerdings nur dann, wenn dieses Datums, diese, dieses Datum nicht, also nach dem oder ab dem 01.01.1900 ist. Also wenn ich eingebe den 01.01.2000 und ziehe davon ab den 01.01.1950, dann gibt es eine Funktion, die rechts sagt, mir dann als Ergebnis zwischen diesen beiden Daten liegen 50 Jahre. Und das geht eben nur für Datumsangaben, die nach dem 1.1.1900 liegen. Und das hängt damit zusammen, dass in Excel, aber auch in Calc dieses Datum, also der 1.1.1900, die Zahl 1 bekommt, der nächste Tag bekommt die Zahl 2 und der übernächste Tag die Zahl 3 etc. Und über diesen Umweg berechnet das Programm intern jetzt diese Funktionen. Und... Excel hat keine Negativzahlen, Kalk hingegen schon. Deswegen kann ich in Kalk auch rechnen den 01.01.1900 und ziehe davon ab den 01.01.1850 und bekomme Minus 50. Oder wenn ich diese Jahresfunktion hier verwende, eine Differenz von 50 Jahren. Und das ist der Grund warum diese Datumsfelder zwischen Calc und Excel nicht kompatibel sind. Und um hier eben keine bösen Überraschungen zu erleben, wenn ihr eure Dateien austauscht, ist es am besten einfach sämtliche Felder als Text zu deklarieren. Das geht eigentlich ganz einfach, indem ihr Ctrl A drückt oder SDRG A. Das heißt, die ganze Tabelle wird ausgewählt und dann müsst ihr dann... Einfach nur im entsprechenden Auswahlfenster auswählen, Text. Ja, falls genau dieses hier jetzt zum Beispiel rein erzählend äh, für euch schwierig nachzuvollziehen ist, wird es dann dieses Video geben. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, bis es dann fertig ist, vielleicht die nächste oder übernächste Woche, dann verweise ich auf zwei Bloganträge von mir, indem ich ein paar Screenshots gemacht habe und da taucht das auf. Ich werde euch die Internetadresse zu den Bloganträgen in den Begleittext hineinschreiben. Für Excel habe ich ein paar Vorlagen erstellt. Die könnt ihr auf, auf meiner Homepage runterladen. Da werde ich auch die Links in den Begleittext stellen. Wenn ihr stattdessen lieber eure eigenen Kategorien heraus. Tüfteln rausfinden möchtet, einen Hinweis. Nehmt einen Eintrag aus dem 20. Jahrhundert, und das ist egal, ob das jetzt ein Verwandter oder Vorfahrer von euch ist oder ein wildfremder. Es geht hier nur darum, dass im 20. Jahrhundert die Einträge die meisten Informationen bieten. Während ihr die weitere zurück in der Zeit geht, wird dieser Informationsgehalt immer kleiner, immer weniger. Das heißt, wenn ihr möglichst alle Informationseinheiten in eure Tabelle einfügen wollt, schon von Beginn an, nehmt so einen recht jungen Eintrag. Was ist mit diesen Informationseinheiten jetzt gemeint? Also, wenn wir einen typischen Taufeintrag vor uns haben, dann sehen wir darin, wer es getauft worden. Und zwar haben wir einen Vornamen. Im 20. Jahrhundert oft steht dabei schon der Familienname, in früheren Zeiten findet sich der Familienname stattdessen beim Eintrag des Vaters. Wir haben ein Geburtsdatum, einen Ort, eine Hausnummer vielleicht oder eine Adresse, ein Taufdatum, vielleicht auch einen Taufort. Wir wissen, wer der Vater ist, was für einen Beruf er hatte. Wir haben die Mutter, wir haben Paten, die Hebamme und noch das eine oder andere weitere Informationshäppchen. Diese Kategorien sind in unserer Tabelle in der obersten Zeile. Das sind unsere Überschriften. Und in den Zeilen darunter tragen wir dann für jeden, in jeden Eintrag diese Informationen ein. Das heißt, unter Name steht immer der Vorname des Täuflings, unter Familienname immer sein Familienname und so weiter und so fort. Es gibt dann drei Felder, die ich bei mir immer angelegt habe. Das eine ist Archiv und das andere Seite und Anmerkungen. Im Archiv schreibe ich hin, in welcher Platt Archivplattform dieser Eintrag ich den gefunden habe. Und auf Seite steht dann, in welcher Kirchenbuchseite der Eintrag sich findet. Also die Seitenansatz, die tatsächlich im Kirchenbuch zu finden ist und nicht welche der Bildnummer dieses die Kirchenbuchseite dann im elektronischen digitalen Archiv hat. Und Anmerkungen, da schreibe ich einfach alles hinzu, was in den anderen Kategorien keinen Platz findet. Im späten 19. Jahrhundert haben dann die Pfarren, zum Teil auch die Standesämter, angefangen, sich Informationen zukommen zu lassen. Also in Ort A ist jemand geboren worden und getauft worden, ist aber dann verzogen in eine andere Pfarre, hat dort geheiratet. Dieser Heiratspfarrer schreibt der Taufpfarrer, Hallo, hier bei mir ist am an denen den Tag dieser Person getraut worden. Und diese Information hat dann der Pfarrer oft im, zum Taufantrag dazu geschrieben. Und das schreibe ich alles unter Anmerkungen hinein. Oder auch im späten 19. Jahrhundert oder ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es immer mehr Informationen über Vater und Mutter. Zum Beispiel, der Vater ist... Die hat diesen Beruf hat hier sein Haus oder ist einfach nur zur Untermitte gewesen. Hat, ist der Sohn vom XY, der auch irgendeinen Beruf hatte und woher kommt. Und, und seine Mutter und die Mutter war auch noch die Tochter vom etc. Ne? Und das kürze ich einfach, bei Unter Vater das ab, da steht einfach nur Michael Müller. Und alles andere, was in den Eintrag ist, schreibe ich auch unter Anmerkungen hinein. Das hat den Grund, dass der Bildschirm ja nicht unendlich breit ist. Und wenn wir jetzt diese Tabellen uns dann einmal anschauen, dann möchte ich eben auf den ersten Blick sehen, wer Vater und wer der Mut, und die Mutter ist damit ich dann die Kinder jeweils zuordnen kann. Denn ich habe mir angewöhnt bei meinen anderen Forschungen, also von meinen eigenen Vorfahren bei den Recherchen, dass ich allen Vorkommen eines Namens äh, herausschreibe und dann die Familien rekonstruiere. Auf die Art und Weise bekomme ich nämlich auch heraus, welche Nebenlinien gibt es, wie können die Familien von den verschiedenen Dörfern umfahren, miteinander verwandt sein, was bei der reinen Ahnenforschung dann manchmal mühsam oder sogar unmöglich ist, bei Lücken äh, diese zu schließen. Und ich finde es auch sehr interessant, äh, wie einzelne Familien sich im Laufe der Zeit geografisch verteilt haben. Ja, und dieses gleiche Prinzip gilt auch dann für Heiraten und für Begräbnisse. Und damit lässt sich eigentlich auch ganz einfach ein Kirchenbuch äh, skattieren, also, also kartieren. Das heißt, ein Ortsfamilienbuch daraus zu erstellen, zum Beispiel. Und sobald diese Daten alle in, in einer Tabellenkalkulation vorhanden sind, ließen sie, ließen sie sich theoretisch auch ganz einfach in eine Datenbank überführen. Gut, dann noch äh, eine Kleinigkeit, oder, die aber sehr wichtig ist, und zwar Quellnachweis. Und der Quellennachweis setzt sich bei mir zusammen aus den Informationen, die im Archiv, unter Archiv steht und unter Seite. Unter Archiv schreibe ich dann ein, also wenn ich zum Beispiel einen Eintrag aus dem Pfarrbereich oder Diözesanarchiv St. Pölten hätte, steht dort Matricula DSB. Also Matricula ist die Online-Plattform, DSB ist der dieotsan-Bereich und der sind Matricula extra aufgelistet. Und unter Seite schreibe ich jetzt nicht nur die Seitenanzahl des Kirchenbuches hinein, sondern auch, welche Pfarge und um welches Buch es sich handelt. Zum Beispiel, Vorfahren von mir stammen aus Lassee. das ist, äh, liegt im bisschen Gänsendorf in Niederösterreich. Da gibt es zum Beispiel die Signatur 0203, das heißt, so wird halt ein bestimmtes Buch aus der Pfarre Lassee bezeichnet. Da weiß ich genau, mein Eintrag stammt aus diesem Buch. Oder welche Signaturen auch immer die Archive verwenden. das sind ja nicht alle gleich. Im Archiv Brünn zum Beispiel, die haben vier, fünf Städte Zahlen. Diese Quellnachweise, die sind sehr wichtig, weil erstens können wir damit belegen, dass wir die Informationen uns nicht ausgedacht haben, sondern dass sie tatsächlich im Kirchenbuch drin sind. Und falls ich aus welchem Grund auch immer, den Eintrag noch, mir noch einmal anschauen möchte oder muss, dann weiß ich ganz genau, wo ich nachschauen muss. Und muss man jetzt nicht mühsam aus dem Index oder das ganze Buch durchblättern, den Eintrag wieder heraussuchen. Ich gehe einfach zu der Seite und damit hat es sich. Ja, jetzt kommen wir zu einem Teil, der verbal vielleicht etwas schwierig noch zu behandeln ist und der visuell besser wäre. Ich werde es aber trotzdem versuchen. Und zwar geht es um ein paar kleine Einstellungen in Excel und da gibt es neben der Tabellenformatierung, also der Zellenformatierung, gibt es das Phänomen, wenn wir eine sehr lange Tabelle schon haben und wir scrollen hinunter, dann ist die erste Zeile immer verschwunden. Und wenn ich jetzt nicht auswendig weiß, welche Information in welche Zelle hineingehört, dann muss ich immer hinauf scrollen, nachzuschauen, was steht in der Überschrift, um unten dann wieder zurück zu scrollen und dann die Information einzutragen. Das lässt sich aber beheben und zwar drücken wir dazu oben im Menü auf Ansicht, dort dann auf Fenster fixieren, das ist ungefähr in der Mitte vom Bildschirm bei Excel 2013 und dort dann auf oberste Zeile fixieren. Dann ist die erste Zeile ist immer eingeblendet, egal wo wir uns in der Tabelle befinden. Und das Zweite, ganz unten haben wir bei einem leeren Blatt, also wenn wir Excel auf öffnen und ein leeres Blatt, eine leere Datei, auswählen, das was wir präsentiert bekommen, ist das Arbeitsblatt. Und unten steht zum Beispiel Tabelle 1. Und wenn ich da jetzt mit rechts draufklicke, kann ich sie umbenennen. Und daneben haben wir einen Kreis mit einem Plus drinnen. Wenn man da draufklickt, können wir neue, weitere Arbeitsblätter dazu hinzufügen. Das hat folgenden. Für uns folgenden Vorteil. Wie ihr vielleicht wisst, ist, oder falls ihr es noch nicht wisst, dann erzähle ich es euch jetzt mal schnell, 1784 kam es ja zur Josephinischen Pfarrreform. Da wurden nicht nur die Pfarrgrenzen neu gezogen, das heißt große Pfarren wurden geteilt, einzelne Dörfer von einer Pfarre abgetrennt und zunächst zu einer anderen hinzugefügt, sondern es wurde auch verfügt, wie die Kirchenbücher zu führen sind. Vor diesem Jahr ist in den meisten Fällen jeweils ein Buch angelegt worden, in dem sich alle Taufen, alle Heiratseinträge und alle Sterbeeinträge finden. Also alle drei Kategorien finden sich in einem einzigen Buch. Nach 1784 ist es dann verordnet worden, dass für jede Kategorie, also für Taufen, für Heiraten und für Sterbefälle, jeweils ein eigenes Buch zu führen sei. Und das können wir uns in Excel 8 abbilden, indem wir Tabellenblätter anlegen. Das, ein, das erste nennen wir Taufen, das zweite Heiraten oder Trauungen und das dritte dann Sterbefälle. Wenn ihr meine Vorlagen euch anschaut, also die finden sich auf meiner Homepage unter dem Menüpunkt Downloads, dann findet ihr dort vier Vorlagen für Excel. Eine ist für Taufen, eine ist für Trauungen und eine für Sterbefälle und jetzt könnt ihr euch denken und die vierte ist dann, wo alle drei zusammen sind. Und da wir jetzt schon bei den Vorlagen sind, noch ein, ein paar Worte dazu. Wenn ihr sie heruntergeladen habt, müsst ihr sie erst einpacken. Das geht mit den Programmen WinRAR oder WinZip oder 7Zip. Welches ihr nehmt, ist egal. Wenn ihr das, die neueste Version jeweils habt, sollte es kein Problem sein, die Dateien zu entpacken. Jetzt braucht ihr einfach nur auf diese Datei doppelklicken und sie sollte sich in Excel öffnen. Das Erste, was ich immer mache, wenn ich eine Vorlage öffne, ich speichere sie unter einen neuen Namen ab. Das hat den Hintergrund. Wenn ich jetzt anfangen würde, schon zu arbeiten und dann nach einiger Zeit draufkomme, ja, es wäre es mal nicht schlecht, abzuspeichern und ich speichere sie einfach nur ab, dann habe ich diese Vorlage abgespeichert. Ich will aber die Vorlage leer haben und die ausgefüllte Vorlage dann unter einem eigenen Namen haben. Wenn ihr... Die Vorlage von mir das erste Mal öffnet, dann könnt ihr sie allerdings abspeichern und zwar wählt ihr unter Dateityp Excel Arbeitsmappe ab. Die ist in, abgekürzt mit XLSX, also das ist die Dateierweiterung. Wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr nur unter Neue Datei gehen und dann habt ihr oben Empfohlen und daneben Persönlich. Wenn ihr auf Persönlich klickt, erscheinen alle Vorlagen, die ihr abgespeichert habt. Und da braucht ihr jetzt einfach nur die jeweilige Vorlage auswählen und schon könnt ihr damit arbeiten. Aber wie gesagt, speichert sie dann jeweils gleich unter einem anderen Dateinamen ab. Ihr könnt diese Vorlagen aber auch manuell hinzufügen, ohne dass ihr es öffnet, als Vorlage abspeichert. Und zwar müsst ihr, also bei mir ist das unter Laufwerk C, unter unter Verzeichnis Benutzer, dann kommt mein Name, Christian Drobülker und Dokumente. Und dort findet sich ein weiterer Ort, der heißt Benutzer-definierte die Office-Vorlagen. Und hier finden sich alle meine Vorlagen, die ich für Excel oder auch für Word erstellt habe. Und die Dateien, die ihr von mir runtergeladen habt, die braucht ihr nur einpacken und dann dort hineinkopieren. Dann sollten sie in Excel bzw. in Word verwendbar sein. Und Verzeichnisse ist auch gleich ein gutes Stichwort. Ich habe für meine eigenen Privatforschungen mir ein eigenes Verzeichnis angelegt und darin dann Unterverzeichnisse für jedes Land oder auch Kronland oder Bundesland, von dem Vorfahren von mir herstammen. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt Niederösterreich nehme, finden sich darin dann wieder Unterverzeichnisse für jede Pfarre und in jeder Pfarre sind dann für jedes Kirchenbuch eine eigene Excel-Datei. Eine Ausnahme davon sind eigentlich nur äh, Auftragsarbeiten. Da, wenn das nur eine reine Ahnenforschung ist, dann verwende ich nur eine einzelne Datei, nämlich die mit diesen drei Arbeitsmappen. Ja, und die Kirchenbücher, also diese Excel-Dateien, die ich für jedes Kirchenbuch anlege, die benenne ich exakt nach der Signatur des Kirchenbuches und auch nach den Namen der Pfarre. Als kleines Beispiel. Ich habe Vorfahren die Stammen aus dem Dorf La See, das ist auch gleichzeitig der Pfarrname. Und das liegt im Bezirk Gänzendorf in Niederösterreich. Und nehmen wir mal das Dorfbuch von 1753 bis 1840 hier, das heißt 0103, das ist die Signatur, die Matricula dem Buch gegeben hat. Dann folgt der Ortsname oder der Pfarrname, dann N, dazu komme ich gleich, was das bedeutet, und die Jahreszahl, von wann bis wann, also 1753 bis 1840. Dieses N, das habe ich mir angewohnt, das heißt eigentlich Narozeni. das ist tschechisch und heißt äh, Daufen, Geburten. Und das habe ich mir deswegen angewöhnt, weil ich, bevor ich auf dem geforscht habe, war ich im Archivbereich Brünn unterwegs, also auf der Plattform Acta Ak Publica, und dort sind die Geburten, die Heiraten und die Sterbeeinträge angegeben unter N, O und Z. Und da findet sich eben nur jeweils diese Abkürzung. Und ich habe mir das einfach gemerkt, angewöhnt und ich behalte das jetzt eigentlich auch bei. Aber ihr könnt es also ja auch als G für Geburten, D für Trauungen und S für Sterbefälle verwenden. Was ich mir auch angewöhnt habe, ist, dass ich die Familiennamen, in einer Excel-Datei nach dem Alphabet gruppieren und zwar ganz egal, wie der Familienname geschrieben worden ist. Das heißt, als Beispiel, den Namen groß kann man schreiben G, R, O, scharfes S, oder statt einem scharfen S mit zwei S oder mit einem S, statt einem G kann man ein K verwenden, oder es wird nach einem O und H eingefügt. Das sind die Schreibvarianten, die ich in, einem, in einer Pfade zu diesen Familiennamen gefunden habe. Ich verwende, egal ob das jetzt mit G oder mit K geschrieben ist, alles unter G. Und wenn ich jetzt eine reine Annenforschung mache, das heißt, ich gehe in den Generationen von mir aus gesehen zurück, in der Zeit, dann ist der oberste Eintrag der jüngste und der unterste Eintrag ist der älteste. Wenn ich hingegen auch Nebenlinien erforsche, so wie ich es privat mache, dann verwende ich ja für jedes... Kirchenbuch eine eigene Datei und da fange ich normalerweise auf der ersten Seite mit dem Kirchenbuch an und gehe dann chronologisch in der Tabelle von oben hinunter. Das heißt, oben wäre dann der, äh, der älteste Eintrag und unten der jüngste. Das heißt, ich transkribiere eigentlich Buchstaben genau. Eine Ausnahme davon sind Ortsnamen, da verwende ich die heute üblichen und das hat den Grund, damit ich diese Orte dann problemlos auf einer modernen Karte finden kann. Egal, ob das jetzt eine gedruckte oder eine im Internet verfügbare ist. Falls ihr es nicht wisst, eine davon wäre unter der Internetadresse mappe.cz zu finden. Und das habe ich mir eben auch angewöhnt, weil ich am Anfang in Tschechien unterwegs war. Und da die heutigen Ortsnamen größtenteils mit diakritischen Zeichen versehen sind, was in den Kirchenbüchern dann meistens nicht zu finden ist. Zudem finden sich dann oft lateinische oder auch deutsche Namen und die auch jeweils immer unterschiedlich. Gut und zum Abschluss von diesem großen Block, der hoffentlich nicht zu konfus war, noch ein kleiner Trick. Also wenn ich herausgefunden habe, dass ein Familienname in einem, oder dass meine Vorfahren in einen Ort, Ort über längere, mehrere Generationen ansässig waren, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo ich mir vornehme, ich suche mir jeden einzelnen Eintrag mit diesem Familiennamen heraus und transkribiere dieser in Excel. Und nicht alle Personen, die diesen Namen hatten, müssen mit mir verwandt sein. Manchmal finden sich die Verwandtschaftsverhältnisse erst später. Damit ich aber weiß, wen ich schon zur Familie, zu identifiziert habe, setze ich mal jeden, den ich nicht identifiziert habe, in Kursiv, den Vornamen. Und sobald ich ihn identifiziert habe, gehe ich das Kursiv wieder weg und weiß dann auf einen Blick, äh, den habe ich schon der Familie zugewiesen, den habe ich identifiziert, da weiß ich, wie da die Verwandtschaftsverhältnisse sind. Und noch einen zweiten Trick, man kann in Excel auch äh, mit Farbe arbeiten. Und zwar meine ich in der Tabelle, dort wo auf der, die Zeilenzahl ist, rechts klicke, wird die ganze Zeile markiert und dann klicke ich eben oben auf A, das heißt Schriftfarbe. Da kann man sich auch die Schriftfarbe aussuchen. Rot ist jemanden, den ich noch nicht kenne. Das mache ich erst, eigentlich erst dann, wenn nur noch ein paar Personen übrig geblieben sind, die ich noch nicht zugeordnet habe. Und direkte Vorfahren markiere ich mit Grün. Ich hoffe, ihr könnt alles, was ich erzählt habe, irgendwie nachvollziehen. Falls es trotzdem Probleme gibt, verweise ich dann auf das Video, das hoffentlich dann in den nächsten Tagen oder maximal ein zwei Wochen dann erscheinen wird. Wie in der Einleitung erwähnt, möchte ich euch heute Wörterbücher, Lexika, Enzyklopädien vorstellen. Und zwar zwei Stück. Eines, das ist das Wörterbuch zur Familien- und Heimatforschung in Bayern und Österreich, ist von Reinhard Rippel erschienen. Das Buch enthält ca. 20.000 Stichworteinträge auf ungefähr 490 Seiten. Und es geht nicht nur um, als Lexikon, nicht nur um Wörter und Begriffe, sondern es finden sich im Buch dann auch Maßangaben und Münzen. Und auch wenn im Titel steht für Bayern und Österreich, dann ist das nur eine grobe Anmerk also Angabe, denn Sprache interessiert sich nicht unbedingt jetzt für Landesgrenzen, das heißt auch in angrenzenden Gebieten wie in Böhmen und Mähren, aber auch in anderen Gebieten in Deutschland werden Begriffe aus diesem Wörterbuch vorkommen. Das Buch kostet 29,80 Euro und ist vom Autor selbst zu beziehen. Es gibt zwar auch einen Händler auf Amazon, der es im Angebot hat, aber warum nicht direkt vom Autor bestellen? Jetzt mögen sich vielleicht manche von euch fragen, wozu soll ich mir ein Wörterbuch kaufen? wenn ich die wichtigsten, die häufigsten Begriffe, die mir in Kirchenbucheinträgen unterkommen, auch übers Internet finde. Die Listen brauche ich einfach nur kopieren, kann das ins Textverarbeitungsprogramm laden, schön das Layout gestalten, ausdrucken, in eine Glasichtfülle stecken und einfach neben die Tastatur auf den Schreibtisch legen. Wie bei dieser Überlegung gerade erwähnt, in diesen Listen finden sich die häufigsten Begriffe, aber nicht alle. Und wir müssen immer davon ausgehen und damit rechnen, dass wir Kirchenbucheinträge zu lesen bekommen, die Begriffe beinhalten, die in diesen Listen nicht enthalten sind. Und da wäre es doch schön, wenn wir ein Nachschlagwerk zur Hand haben, in dem wir eine Erklärung finden. Anstatt erst mühsam das Internet aufdrehen, eine Suchmaschine aufrufen und dann nach dem Begriff recherchieren. Und dann auch immer noch die Frage im Hinterkopf behalten, ob die Erklärung, die wir dann finden, überhaupt die richtige ist. Und falls immer noch vielleicht einige von euch gibt, die jetzt meinen, hm, weiß nicht, ob man das kaufen soll, 30 Euro sind nicht so wenig. Es beinhaltet nicht nur deutsche Begriffe, sondern auch lateinische und im 16. und 17. 18. Jahrhundert ist halt sehr viel in Latein geschrieben worden. Nicht immer, nicht überall. Ich habe in den 1620 Jahren schon Kirchenbucheinträge gesehen, die sind auf Deutsch gewesen. Allerdings nicht auf Hochdeutsch, sondern im lokalen Dialekt. Und da gibt es auch immer wieder Begriffe, die uns nicht bekannt sind, die heut, heute nicht mehr bekannt sind, die im Laufe der Zeit ihre Bedeutung verändert haben. Und ich kann euch äh, versichern, ich habe nichts davon, wenn ihr dieses Buch kauft. Ich bekomme keinen Cent. Ich habe den Herrn Rippel nie kennengelernt. Ich habe nur von ihm dieses Lexikon, dieses Wörterbuch bestellt. Und das Zweite, was ich euch erzählen möchte, das ist auch ein Lexikon. Und zwar handelt es sich um... Großes, vollständiges Universallexikon aller Wissenschaftler und Künstler von Johann Heinrich Zedler, oder kurz auch Zedler genannt. Dieses Lexikon ist erschienen in den Jahren 1731 bis 1754 und besteht aus 64 Bänden plus vier Supplementbänden. Und das kann man zwar nicht kaufen, aber es ist digitalisiert worden von verschiedenen Bibliotheken, ich dann im Begleittext einen Link setzen und in Deutschland ist es zumindest sind diese Einträge nicht nur einzeln aufrufbar, sondern auch nach Sachthemen geordnet. Also, man muss jetzt nicht sich jetzt nicht alphabetisch durchackern durch das ganze, sondern kann auch zum bestimmten Sachthema suchen. Und den Zettler will ich jetzt deswegen weil es doch äh, zeitgenössische Begriffe enthält. Das heißt, es ist im 18. Jahrhundert erschienen. Es wird also keine Begriffe beinhalten, die erst im 19. Jahrhundert entstanden sind. Aber dafür hat es jede Menge Begriffe aus dem 18. Jahrhundert, die vielleicht in anderen kleineren Lexika, die man zu Hause in Büchern stehen hat, wahrscheinlich fehlen werden. Und was jetzt für eine Rippe Gültigkeit hat, hat natürlich auch für einen Zedler Gültigkeit. Das heißt, der Zetler ist wesentlich umfangreicher, als das Wörterbuch von Reinhardt-Rippel. Und wenn wir beim Rippel etwas nicht finden, dann schauen wir im Zetler nach und dort wird es höchstwahrscheinlich zu finden sein. Vorausgesetzt, es handelt sich um einen Begriff, der aus dem 18. Jahrhundert oder auch etwas früher stammt. Zudem lädt uns das Lexikon zum Schmökern ein, einfach aufgrund der Aufschlüsselung nach den Sachbegriffen, die ja nicht nur jetzt genealogische Themen behandeln, sondern weit darüber hinausgehen. Also ich kann nur jeden empfehlen, der sich für Geschichte interessiert und in dieser Zeit sich bei seinen Betrachtungen aufhält, einfach den Zettel zu verwenden. Ich hoffe, die heutige Sendung war nicht zu konfus. Wie gesagt, es gibt nächste Woche, vielleicht auch noch diese Woche, ein Begleitvideo, in dem ich äh, die ganzen Sachen in Excel auch zeige, damit man es mal sieht. Und falls ihr dennoch noch Fragen habt, meldet euch bitte. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hinterlässt, wenn ihr es teilt, anderen Leuten davon erzählt. Und ansonsten danke fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich bei der fünften Episode wieder. Tschüss!